0: 李赛珠的视线还停留在刚走过的，看了两眼，这么漂亮的女孩子也绝少见。但是她上回吃过张克的亏，至少在海州的地盘上，她是强龙压不过地头蛇的。转过头来，才看见陈剑他们走进来，还点头朝这边打招呼。见谢剑南的脸色似乎很尴尬，也就点头微笑，算是招呼过去。最终没有拼到同桌用餐。李赛珠这次过来。就是一些简单讨论科王给三星代工生产影碟机的可能，以及在哪些领域可以开展更广泛的活动。既然认识到景湖的竞争威胁，三星调整在华策略那是一定的。但是如何利用好中国企业作为三星进入中国的桥梁，这一指导思想并无不妥之处。关键是如何去选择在中国的合作者。科王是一个很现实而且很技巧性的选择。李在柱提前来到海州。就是想看一看柯王在合作方面的基础。谢剑南与李在柱在餐桌上就这些问题讨论了许久，也讨论到了 DVD 碟机在新兴市场顶替超级 VCD 的可能性。其实认真去考虑这件事，才越发觉得景乎，年初时决定于与布局格外的高明。即使超级 VCD 技术远落于后 DVD， 但是超级 VCD 赢得关键的一年时间。这一年的时间，除了国内市场之外，超级 VCD 还几乎全方面的扑向了东南亚的新兴市场，偏偏科王在这个过程当中起到了推波助澜的作用，特别是在东南亚市场，科王占有的市场份额一度超过爱达电子，但是科王要算上海外公司，却产生了极大的亏损。回头再来看这一切，又何能心情愉快呢？谁高兴拿他人的英云衬托自己的愚蠢呢？陈进他们简单的用过餐，就离开了八锦针。李庆宇这时候才忍不住问：“谢谢南。”李庆宇的普通话发音也不标准，但是他轻柔脆美的声音绝对不会让人觉得非常怪异。谢谢南看着陈建的背影走出了八锦针，心里自然有些触动，却没有表示出来。至于李在珠、李庆宇，稍略解释了一下几家怪异科网名称的公司的关系。哈、哦，原来是这样啊！李在珠说道。我上回去北京的时候，陈静小姐为什么会与那个小子坐同一列火车呢？谢剑南脸色有些微变，他没有想到紫霞与陈静上回去北京时是与张克同行。张克没有拖到最后一天，而是在28日那天让锦湖以爱达集团的名义与联信、联讯、东兴三家公司一起公布具体的技术公开方案。那一天也是谢建南与李在珠谈妥科沃与三星在叠机代工上的合作意向。科王高科在具体技术公开方案中所获得的特殊地位，李在柱不会很在意。毕竟锦湖才是三星进入、就是、中国市场的主要竞争威胁。三星甚至就没有将联信、联讯、东兴这三家公司放在眼里，自然更不会重视科王高科。当然，他也很奇怪，科王高科为什么会获得如此特殊的地位。谢建南这才明白了紫霞入资科王高科，陈锦彻底将科王电器的事务甩手的原因。谢楠在自己的办公室里犹豫了再三，觉得二叔谢汉进、谢毅与一开始时就知道这些事情。他先拨了他舅舅周锦喜的电话：“舅，锦湖公布的具体方案你看了没有？”“我看过了。”电话那头，周锦喜的声音很平静：“不要觉得奇怪，人家抛出一块肥肉，谁不想咬咬？”那日后科王高科要与科王电器发生冲突呢？谢建南又问了一句：“那等日后再说吧，现在能怎么样呢？”谢建南沉默了片刻，才挂掉了电话。10月18号，锦湖以艾纳集团的名义与联信、联讯、东兴三家公司联手公布手机制造技术公开的最终详细方案。将由相关方组建一个数字手机促进协会机构来全权负责。只要该协会不违背公开约定的几条原则，锦湖电子研究院会把相关技术永远授权给数字手机促进协会。锦湖电子研究院同时承诺，除数字手机促进协会的约定条件之外，锦湖不会附加任何条件。即使在这些公开的数字手机制造商上衍生出来的专利技术，锦湖也不会要求享受任何权益。在这个数字手机促进协会中，首次确定的有投票权的代表有七家，锦湖电子研究院只算一家，只拥有一票的投票权。也就是说，锦湖是将他们花费九牛二虎之力从德仪手中并购过来的相关数字手机制造基础技术完全的贡献了出来。其他六家代表：联讯电子算一家，联讯电子算一家，东兴电子算一家，建业高新区算一家，海州市锦湖工业新区算一家。还有一家代表就是从联信电子获得手机品牌代工报销授权的科玩高科。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。上次获得全部技术授权。对科王高科来说是一项出乎预料的惊喜。这一次将科王高科作为其下代表之一纳入手机促进协会，陈静也是在具体方案公布之前才得到了通知。这件事情还是联系的南方公司总经理周庆东最先通电话通知了玉平。玉平多少有些受宠若惊，这里的受宠若惊也不是受联系，或者说周庆东的宠，谁都晓得背后促成此事的人是谁。应付完了周庆东，玉萍跟陈静一本正经的开玩笑说：“陈静没有切身的打算，打电话给张克，希望他能抽时间来共进午餐或者晚餐，略表一下谢意。”张克在电话里笑着说：“你都不怨我将你们拿出来当棋子用，那就谢天谢地了。当然，有机会能让你邀请一起用餐，我死活都不会拒绝的。”陈静有些不大明白张克所说的“棋子”是何意，既然说是要当面感谢。也就不用在电话里追根问底了。18号，陈克有临时回建业去了。既然作为数字手机技术促进协会七家代表之一，渴王高科的事务则是加倍繁忙了。渴王作为一家几乎没有什么根基的电子企业，突然就在业内获得如此彰显的地位，咱也承受了相当大的压力。即使紧急跟父亲求救，从大亚集团临时借来一些精兵强将过来，陈进却要七手八脚的忙乱开，根本没有停歇下来的时间。除了偶尔的电话联络，陈信也没有与张可见面的机会。一直到23日，在数字手机促进协会正式成立的前一天，陈信才有机会见到了张克。虽然计划中25号是爱达集团的经销商大会， 2 6号是科王的经销商大会，虽然电器也届时计划在27日举办经销商大会，但是三家公司在各地都有明确的经销商，召开经销商大会不过是确定下一年度的合作合同罢了。至少有少部分的经销商会给淘汰掉，换上新的。之前两届都是借助央视标王的光环造势，将从事电器销售的客商们都吸引到海州来挑供选。所以，仅仅是从经销商大会的规模来看，今年参加的经销商大会规模加起来，也是远远无法跟前年或者去年的经销商大会同比的。不过，在25日之前，海州就已经热闹非凡了，丝毫不弱于往年。数字手机基础技术公开方案的公布与数字手机技术促进协会的成立，张西国内的其他企业顾虑就完全打消掉了。普通公众或许还不特别关注此事，但是业内的目光几乎都掉头看向了这里。在18日技术公开方案公布之后，几乎所有有心染指数字手机产业的电子厂商都派出了代表抵达了海州，凭借自身在业内的影响力，直接参与到数字手机促进协会里去。进入20号以后。海州的宾馆都已经爆满了，不仅有国内的厂商，像三星这样嗅到近乎威胁的海外手机厂商蔡华公司的代表也到海州来观望形势。李在柱一行人在知道邮电部部长耿崇阳与邮电部的其他官员，还有东海省委副书记、省长李远湖以及建业市委书记罗军等一行地方政府官员将列席24日的数字手机促进协会揭牌仪式的消息之后，他们也在前一天，也就是23号。再一次来到了海州，锦湖再不需要向西城饭店借宴会厅作为临时的产品陈列室了。将沙田西片五里溪广场一侧的锦湖大厦整体从世纪锦湖购入之后，就作为了锦湖控股以锦湖电子研究院研发中心的驻地，拿出整整一千多平方米的一层楼作为活动场地。投影仪投射出来的画面直接投射到一面刷的粉白的雪墙上，是爱达电子的电视广告。画面上的江奈尔从染着青苔的石径上拾阶而上，以空间代表时间的转换表现了从入秋后到霜后的景色变化，以显示新生活之美。画面加以旁白式的广告词：“视听新生活，爱达电子。”今天才23号，产品陈列室当然不会只向经销商展示，已经提前两天对赶过来参加数字手机促进协会成立奠基仪式的企业代表开放了。应该改成爱达集团吧。看着幕墙上投射的唯美画面广告，听广告词这么说，王彩玲疑惑地问梁文江：“在他看来，爱达电子已经是财务上与景湖没有直接的关联了。广告词似乎改为‘视听新生活，爱达集团’更为合适一些。”爱达电子既是公司的名称，也是品牌的名称；爱达集团仅仅是公司的名称，但是公司名称与品牌名称并不总是一致的。张可恰巧听到了，便走过来解释：梁文江今年夏天已经从清华大学计算机毕业后，就正式到昆腾在线主持网络框架技术的工作，与王彩玲的关系稳定发展着。王彩玲的父亲王旭春是邮电部计件司的官员，明天会随着邮电部部长耿重阳一同到来海州参加数字手机促进协会成立大会。王彩玲也是逢想到了到海州来看一看，梁文江便想着与王彩玲单独到海州来玩一趟也可以。今天与家里通过电话时说起此事，给他妈训了一通。准岳父随部长受邀到海州来参加活动，他与女友王彩玲俩人也到海州来游玩，怎么可以将准岳母一人丢在北京呢？梁文江听了教训，连忙将王彩玲与他妈一起提前到昨天黄昏之前到了海州。王许生还要等到24四号，随部官员集体乘飞机赶来参加下午的典礼。昨天下午，梁文江前脚刚踏下飞机。张可他妈梁国珍带着司机开车来机场接他们，就告诉他：“你爸你妈也快上飞机了。”事情就这样变成了双方家长碰面会。张可晓得他妈对家族里的事情最热切了，就连他妈妈突然从新屋风风火火的赶回海州，他都不晓得给吓了一跳。小说张之飞家的小楼收拾过之后，张宇张婷也没有再住进去，这次收拾出来就给王旭珍与小舅梁国胜两家人住。王旭春还要等到明天才到北京，梁文江就今天先带着家人与王彩玲还有王小玲她妈妈参观了锦湖的产品陈列室，明天就可以不用参与进来了。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。